0: Ja, wir warten jetzt jedenfalls auf die Auslosung zur Champions-League-Saison 2015, 2016, also zur Gruppenauslosung. Die ähm, Qualifikationsphase liegt ja schon hinter uns und äh, in diesem Jahr wird das ähm, Finale in einem Stadion sein, in dem bisher noch nie mit einer kleinen Ausnahme ein Champions-League-Finale stattfand, nämlich im Giuseppe- Merza-Stadion. Ähm, an diese kleine Ausnahme werden sich die ein oder anderen Teilnehmer unserer Runde erinnern. Und es wird aber, ich bin mir nicht ganz sicher, was ich da jetzt gelesen habe. Also, ich glaube, der AC Mailand möchte jetzt ein neues Stadion bauen, das jetzt nur für sich ist oder ähm, für beide Clubs, weiß ich jetzt nicht genau. Aber jedenfalls ist 2015, 2016 das Finale wieder in Mailand. Allerdings wird es definitiv kein Derby della Madonnina, wie das Mailander Stadtderby heißt, geben. Denn weder Azimaland noch Inter Mailand sind für die Champions League qualifiziert. Aus Italien ist dabei als Meister Juventus und ich weiß gar nicht, der, die, das, AS Rom?
1: Ähm, die. Die? Okay. Associazione Sportiva. Die ah, okay. Weiblich.
0: Okay. Denn äh, ja, Lazio Rom ist ja jetzt gegen Leverkusen in der Qualifikation ausgeschieden. Das kommt natürlich dabei raus, wenn man ohne Klose spielt, obwohl man Klose im Kader hat. Ähm, <lacht> ja.
2: Ja, äh, ähm, ja, der Trainer, ich äh, muss nicht. Der Trainer ein ist als
3: einziger vorbereitet. Er ist, der
2: ist ja. unfassbar vorbereitet. Und der als Ist der Peter
3: Obern der
1: Podcast-Kommentar? Kommentator. Ja, <lacht> ist Peter Der Champions Wilbon. League. unfassbar. Okay, ja. Ja.
2: Nee, und weißt du, ich frage ihn noch so gestern hier, hättest du Lust und Zeit und so? Und er meinte, naja, weißt du, eigentlich habe ich ja nichts beizutragen als Fan einer Mannschaft, die von der dritten in die zweite Liga aufgestiegen ist, ja, weißt du, ist und hier auch. haben wir noch nicht mal die äh, Zuhörer begrüßt, zack, ah, okay. legt das schon mal los und geht in die Vollen, großartig.
0: Ja, ja. haben wir denn Zuhörer?
2: <lacht> ja, also wir haben Zuhörer und äh, die möchte ich auch hiermit begrüßen, herzlich äh, willkommen. Kann man hier noch alle
3: einzeln
1: begrüßen?
2: Ich glaub, sind das es sind Tausende,
1: mehr. wenn nicht gar Dutzende. Dafür sind es
2: zu viele. <lacht> <lacht> so, Also herzlich willkommen zum Fehlpaar-Spezial. Äh, wir kommentieren die Champions-League-Auslosung zur Gruppenphase. Und wir, das heißt, ich bin nicht alleine und ich freue mich über meine Gäste, als da wären als erstes Jens Peters, schönen guten Tag.
3: Ja, guten Tag.
2: Jens, du bist nicht ganz alleine, muss man dazu sagen.
3: Das stimmt. Ich weiß nicht, wie lange ich es mit euch aushalte, weil hier noch mein äh, zweijähriger Sohn nebenbei rumturnt. Und äh, mal gucken, wie die Laune so ist und äh, wir schauen mal.
2: Ach, das wird schon klappen. Das wird schon ja. klappen. Ähm, als nächstes haben wir den Trainer, Trainer Barde. Schönen guten Tag.
0: Ja, hallo. Hallo
2: ähm, Trainer, du <lacht> wolltest äh, den Waldorf und Stettler in Personalunion machen, richtig?
0: Richtig, ja. Mangels ähm Fachwissen über den sonstigen europäischen Fußball. Ja.
2: Oh ja, das hat sich aber nicht so angehört, <lacht> eben beim Einstieg. Nein, okay. ich freue mich, schön, dass du da bist. And äh, last but not least muss man sagen, Alex Feuerherd, die, ich muss es ablesen, die eine Hälfte vom Schiedsrichter-Podcast Colinas Erben. Schönen guten Tag.
1: Einen wunderschönen guten Abend aus dem Hauptstadtstudio in Köln-Nippes. <lacht>
3: Was musstest du gerade ablesen? Das habe ich mich ehrlich gesagt auch gefragt. Die eine Hälfte von Colina Terben mhm. oder was?
2: Naja, äh, die haben sich, äh, also Klaas und der haben sich mal so vorgestellt, in unterschiedlichen Ausgaben oder Formaten, keine Ahnung. Und ich glaube, es gibt die eine Hälfte und die bessere Hälfte. Ich weiß, ich hoffe, es war die richtige Formulierung.
3: Ah, okay.
1: Das ist vollkommen das richtig. Ich bin die eine Hälfte und die bessere Hälfte ist Klaas und sitzt möglicherweise jetzt zu Hause. Wir haben heute schon einen Podcast aufgezeichnet. Nutze jetzt einfach mal die Zeit für ein bisschen Werbung. Wir haben heute schon einen Podcast aufgezeichnet. Colinas Erben, Folge 71. Ich bin, wie man vielleicht auch hört, nicht mehr ganz bei Stimme, weniger wegen der Aufzeichnung, sondern weil ich ein bisschen erkältet bin. Bitte das also zu verzeihen. Heute Vormittag, wo wir das gemacht haben, ging das noch und ist auf unserer Seite und in den üblichen Podcast-Programmen jetzt abrufbar. geht vor allen Dingen um den zweiten Spieltag der Fußball-Bundesliga und die Champions League-Qualifikation.
2: Gut, äh, das war der erste Teil des Werbeblogs. Will noch jemand Werbung machen? Wir hätten gerade Zeit.
3: <lacht> nee, gerade nicht, danke.
2: Gut, dann mache ich Werbung für den Fehlpass 97, der äh, nach drei Monaten online ist. Nein, Quatsch, ich war letzte Woche krank. Hört man wahrscheinlich, ich habe sowieso keine Stimme, jetzt habe ich irgendwie gar keine. Und falls Ach. ich im Laufe der Auslosung äh, heiserer werden sollte, dann wisst ihr, warum. Nein, äh, Fehlpass ich, ich 97 ist online, dürfte auch ähm, hoffentlich so einigen Spaß machen.
0: Ich könnte ja noch Werbung machen für mein tolles Buch. 111 Fußballorte im Ruhrgebiet, die man gesehen haben sollte. Aber das Ruhrgebiet ist ja in diesem Jahr in der Champions League nicht vertreten. Also passt das nicht.
2: <lacht> Doch, das passt. Du bist hier. Also von daher alles in Ordnung. Okay. <lacht> ja, Frank, du hast schon wunderbar angefangen, über den über den Finalort zu reden. Und ich habe dich rüde unterbrochen könntest du weitermachen?
0: Äh, ja, also ähm, grundsätzlich ist das, das ähm, Stadion Gi Giuseppe Meazza, Stadion, ähm, das ja früher San Siro hieß, was ich gar nicht wusste, jetzt habe ich jetzt halt gerade erst gelesen, benannt äh, nach dem Stadtteil, in dem es steht. Also der Stadtteil heißt San Siro und ich glaube im Volksmund in Italien heißt es immer noch so, ist ja durchaus ein sehr bemerkenswertes Stadion, gerade in Zeiten, in denen, wie jetzt, weiß ich nicht, in Hamburg oder ähm, vielleicht jetzt niemand wissen oder so, aber die Stadien halt immer ähnlicher werden, ist ja doch durchaus sehr, sehr markant mit seinen äh, Türmen, mit seinen vier Ecktürmen und der Dachkonstruktion. Und in diesen Türmen äh, befindet sich halt der Aufzug, um dann halt auf die höheren Ränge zu kommen. Und seinen letzten Umbau hat es erhalten, als es äh, im Zuge des Vorfelds der WM 1990 halt äh, erweitert wurde und da seinen dritten Rang erhalten hat. Und wie wir wissen, ja, waren er ja da auch äh, in den, bei der WM 1990 einige... Nicht ganz ähm, schlechte Spiele der deutschen Mannschaft ähm, und ja, apropos deutsche Mannschaften, 2001 gewann Bayern ja in diesem Stadion äh, die Champions League zum ersten Mal, nachdem ja 1999 der Versuch nicht ganz so geklappt hat und ähm, ja, dieses Jahr haben wir ja vier deutsche Teilnehmer, nachdem Leverkusen jetzt die Qualifikation geschafft hat und äh, zum ersten Mal dabei ist was mich persönlich sehr freut, ähm, da ich ja hier in so einem Gebiet lebe, wo sich die Mehrheit so zwischen Schalke- und Gladbach-Fans irgendwie so aufteilt. Ähm, und ich da viele Leute kenne, die Gladbach-Sympathisanten sind. Ähm, zum ersten Mal dabei ist jetzt auch Borussia Gladbach Und ich bin wirklich sehr gespannt, ähm, was die Gruppen jetzt geben werden.
2: Mhm. Ähm, wir können ja gleich mal zu den Gruppen kommen, weil es läuft immer noch, glaube ich, hier Werbevideos, so weit ich sehe. Ähm, aber vorher noch eben die Frage an Jens. Ähm, gestern, Jens, ähm, hast du damit gerechnet, ähm, froh bist du nämlich an, ähm, wie war es denn gestern so, das äh, Spiel?
3: Ja, am Ende natürlich sehr zufriedenstellend. Ähm, ich hätte jetzt nicht zwingend damit gerechnet, dass das so ein Selbstläufer wird und dass das automatisch jetzt irgendwie direkt in die Champions-League-Gruppenphase geht. Ähm, weite Teile der ersten Halbzeit habe ich auch noch so gesehen, dass das nichts wird. Mit dem etwas glücklichen Tor, das war so der Türöffner, ähm, ist da so ein bisschen so eine Blockade gelöst worden. es lief dann ganz gut und das äh, ist natürlich sehr, sehr schön, dann auch dieses Jahr wieder Champions League in Leverkusen sehen zu können.
0: Fährst du denn dahin, Jens? Du bist doch
3: nicht zu der Stadion ja, Ich bin nicht so der Stadiongeher, genau, ähm, aber irgendwie so meistens ein, zwei Spiele in der Saison nehme ich dann doch mit mhm. und äh, Champions League bietet sich dann natürlich auch immer zwischendurch mal an.
2: Sehr schön, sehr schön. Dann äh, können wir jetzt ja schon, in, weil immer noch nichts passiert, außer schönen Toren, die gezeigt werden, ähm, können wir jetzt mal über die Gruppen sprechen, wenn ihr Lust habt.
0: Ja, ich muss zuerst dazu sagen, dass ich natürlich irgendwie eine Champions-League-Saison nicht ernst nehmen kann, in der HJK Helsinki nicht äh, qualifiziert ist. Weil? Also, ja, also ich meine, der finnische Fußball, also der finnische Meister müsste doch auf jeden Fall gesetzt sein. Nein, das ist natürlich Quatsch. Ähm, ich finde es schade, dass halt der Club von äh, Jari Littmann, der ja Champions-League-Saison 95 mit Ajax Amsterdam war, ähm, wie immer, äh, nicht dabei ist und überhaupt erst grundsätzlich einmal in der Champions League äh, teilgenommen hat. Ja, ähm, aber wir wissen ja, diese Zeiten sind halt äh, vorbei und so ist das jetzt. Aber ja, Hayat Helsinki hätte ich mir gewünscht. Dafür ist aber äh, Malmö-FF dabei. Auch nicht schlecht.
2: Naja, vermisst noch jemand irgendwelche Mannschaften, die er gerne dabei gehabt hätte? Alex? Du?
1: Naja, wenn wir schon in alten Zeiten schwelgen, dann müssen wir natürlich die ganzen Mannschaften nennen, die schwer auszubrechende, sprechende Namen haben, aus Ungarn beispielsweise, <lacht> <Ja>. Videokon Tscheke <lacht> Schwerherwa beispielsweise, oder Wanya äh, statt der <lacht> sehr. Ja. Obwohl man natürlich auch dazu sagen muss, dass das immer eher Mannschaften waren, die an UEFA-Pokal teilgenommen haben, von dem ich auch sehr bedauere, dass er nicht mehr so heißt. Das heißt, er jetzt schon seit ein paar Jahren Europa-League. Aber grundsätzlich schließe ich mich dem, fangt dann natürlich an, HJK Helsinki, schwerer Verlust, dass die nicht mitspielen. Aber ein FF bei unter Twitter rein, ein FF für Malmö, natürlich, klar.
2: <lacht> natürlich, <lacht> natürlich, natürlich. Interessant hätte ich gefunden, hier den dänischen Meister im äh, Mittelland äh, zu sehen. Aber die haben ja eben auch das in der Quali äh, vergeigt. Manche sagen, sie hätten sich verrechnet. <lacht> <lacht>
0: ja. äh, etwas seltsam ist ja tatsächlich, wow. dass Real Madrid im zweiten Topf ist und Atletico Madrid auch. Genau. Ähm, das liegt halt daran, habe ich mich jetzt eingelesen, dass halt die ersten sieben Plätze ähm, auf jeden Fall vom Meister der äh, ersten sieben Ligen in der UEFA Koeffizientenwerbung belegt werden. Und das ist dann halt für Spanien der FC Barcelona und deshalb ist Real Madrid eben im zweiten Topf.
2: Genau. Das ist ja jetzt die große Neuerung eigentlich, die ab dieses Jahr in Kraft tritt. Ähm, also korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Aber früher war das eben nicht so, dass nur die Meister im Topf 1 waren. Sondern da ging es nach dem UEFA-Koeffizienten, richtig? Ja. Ja. Richtig.
3: Keiner <lacht> hat Ahnung.
2: <lacht> Gut. Dann also, wie gesagt, die sieben Mannschaften in Topf 1. Ähm, was, mich da ja bei, also was mich da ja überrascht, im Topf 1 zu sehen, ist ja äh, Zenit und ja. Äh, PSW. Wie geht das euch, Alex, Hier zum Beispiel?
1: Ja gut, wenn man ein bisschen weiß, wie das Ganze zustande kommt, wie die in den Töpfen landen, dann sollte man wahrscheinlich gar nicht überrascht sein. Aber wie das halt so ist mit diesen Regularien, auch da muss man ja sagen, es war früher irgendwie alles wesentlich leichter als heute. Ne? Gerade eben haben alle geschwiegen bei der Frage, Ruhefa-Koeffizient, was ist das eigentlich, wie war das früher nochmal? <lacht> Und heute guckt man irgendwie da drauf und stellt fest, irgendwie lauter Mannschaften, in also Madrid beispielsweise da dann Top 2, denkt sich, die gehören doch eigentlich ganz woanders hin. Aber das, das empfindet man natürlich nur so und gibt mhm. das Ganze aber natürlich nicht her. Entsprechend kommt das Ganze dann zustande. Wie gesagt, in diese Regularien habe ich dann irgendwann auch verzichtet, mich einzulesen. Unter der Woche versuchte unser geschätzter Twitter-Kollege und, und Sportinformationsdienst-Düsseldorf-Mitarbeiter Dagobert95 zu eruieren, was eigentlich passiert, wenn sich jetzt versuche ich mal, ob ich den den Fall noch aus dem Kopf heraus äh, rekapituliert bekomme. Was ist eigentlich, wenn in einer Liga die theoretisch äh, bis zu vier Qualifikanten in der Liga stellen kann, wenn da also der Champions League Sieger auf Platz 5 äh, dann glaube ich landet unter Europa League Sieger auf Platz sechs und ja dazu sagen, der Europa League Sieger ist ja auch immer für die Champions League Qualifiziert, wenn es für die Qualifikation ist, der qualifiziert, mhm. dann hätte man ja theoretisch bis zu sechs Startern, aber die UEFA erlaubt nur fünf Starter pro Land. Und da haben wir uns alle die Frage gestellt, was ist dann eigentlich? Muss dann irgendwie der Viertplatzierte daran glauben, zu zugunsten des Fünfplatzierten, der wie gesagt Champions League-Sieger geworden ist und Sechsplatzierten, der die Europa League gewonnen hat? Oder fällt da jemand anders raus? Wir haben es nicht wirklich rausbekommen, waren uns aber noch relativ einig, dass dann wohl der Viertplatzierte nicht in der Champions League starten kann, sondern automatisch nur in der Europa League. Und daran sieht man aber schon, wie verworren das Ganze ist. Und was es da für Fallkonstellationen geben kann. Und insofern, also auf deine Frage nochmal zurückzukommen, ja, man ist manchmal schon überrascht, wer da so drin landet, dass Tendit so weit vorne landet, aber bitte, wenn das nach den Koeffizienten und den sonstigen Regularien so ist, dann hat man wohl keine andere Wahl, als das genauso
3: zu akzeptieren. Gab es denn schon mal den Fall von fünf Teams aus einem Land? Nein, oder?
0: Ich meine doch, als Liverpool die Champions League gewonnen ja, hat, oder? Da waren es ja.
1: fünf, genau.
0: Sie mussten dann allerdings noch in die Qualifikation. Stimmt. Und haben diese aber geschafft, glaube ich.
2: Also, nur um das eben komplett zu machen, wir werden schon wird schon gezogen? Nein, wird noch nicht. Es stehen Menschen in Anzügen auf, auf einer Bühne, alles klar. Nein, also, um das hier rund <lacht> zu machen, äh, der erste Topf besteht aus Barcelona, Chelsea, Bayern, Juventus, Benfica, äh, Paris und eben Zenit und PSV. <lacht> Seht ihr, die Stimme geht schon flöten.
0: PSW Eindhoven.
2: Genau. Top 2. Ja.
0: Genau. Aus, aus, aus welcher Stadt kommt Chelsea eigentlich? <lacht> <lacht> ja, okay. Aus
2: welcher Stadt kommt Arsenal? Nein, also hier. Ja. Top 2. Wie Alex schon gesagt hat, vielleicht etwas überraschend Real Madrid zu finden. Atletico, Porto, Arsenal, äh, Manchester United. Valencia und Leverkusen und nicht zu vergessen Manchester City. Jens, die Platzierung in diesem Topf dürfte aber auch für Leverkusen nichts Neues sein, oder?
3: Die Platzierung in dem Topf? Nee, nicht unbedingt. Nee. So, Ich bin ehrlich gesagt nicht so ein Historiker, der äh, alle Daten aus den letzten Jahren im Kopf hat. Ähm in der Regel äh, wird Leverkusen so gesetzt, dass man zumindest gute Chancen auf den zweiten Platz hat. Ähm, das heißt äh, tatsächlich, dass man in diesem Topf 2 dann auch meistens äh, verortet wird, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
2: Ich glaube also, alles, also ab Top 2, ab Topf 2 gilt wieder dieser UEFA-Koeffizient der Mannschaften. Und da ist eben Leverkusen gut genug, in Anbetracht eben der Historie dass sie, glaube ich, oft, wenn nicht sogar immer in Top 2 landen.
0: Ja, interessant in diesem Topf ist ja auch, also jedenfalls jetzt einfach so von außen betrachtet, dass da zweimal äh, zwei Städte mit Vereinen vertreten sind, nämlich Real Madrid und Atletico Madrid und Manchester United und Manchester City. Und wie gesagt, das Finale findet ja in Mailand statt. Da hätte, hätten sich ja, also zumindest äh, theoretisch, ähm, AC Mailand und Inter Mailand qualifizieren können, haben sie beide nicht geschafft. Aber Mailand, also der Finalort, bleibt weiterhin äh, die einzige Stadt, ähm, aus der zwei verschiedene Vereine kommen, die die Champions League gewonnen haben. Vielleicht ändert sich das ja jetzt, wenn Manchester City oder Atletico Madrid ähm, ja dementsprechend gelost werden und vielleicht am Ende gewinnen. Mhm. Äh,
2: was haben wir noch in äh, Top 3? Shakhtar Donetsk, Sevilla, äh, Lyon, Dynamo, Kiew, Olympiakos, die äh, von vielen Bayern-Fans sehnlichst äh, gewünscht werden. ZSK Moskau, die von vielen Bayern-Fans Bayern, Bayern nicht gewünscht werden. Ähm, Geiler Tasserei und die Roma. Alex, ähm, irgendwas, was hier ins Auge sticht.
1: Auch wenn man so drauf schaut, Olympique Lyon wäre glaube ich auch ein Club, von dem man annehmen könnte, dass er auch durchaus in den Top 2 hätte landen können.
2: Echt nach der ganzen Historie, also ja, gerade in den letzten Jahren?
1: Nur dem nur dem Namen nach natürlich, nur so. dem Namen nach, das mhm. ist schon richtig. Also sonst, äh, was die Bilanz der vergangenen Jahre betrifft, selbstverständlich nicht.
2: Genau.
1: Roma ganz ähnlich, auch in einem Verein, wo man sagen würde, na gut, wieso eigentlich äh, Top 4? Aber gut, irgendwo müssen sie ja landen. Also, das sind, glaube ich, relativ gleichwertig starke Clubs. Wüsste jetzt mhm. gar nicht, wen ich mit der jetzt für für meinen Lieblingsverein für die Bayern. Da wünschen würde, bei Top 4 wird das dann gleich leichter, dazu kommen wir ja dann aber auch gleich. Da muss ich dann unbedingt auch noch was sagen dürfen. Und aus Top 3, in der Tat ist es so, da möchte man doch gerne als Bayern-Fan ZSKA Moskau vermeiden. Was ich auch nicht so richtig begreife, sind diese ganzen, weil das in den vergangenen Jahren immer dazu gekommen ist. Es gab so, also der Klassiker wäre eine Auslosung Bayern München, Manchester City, ZSKA Moskau und am besten noch aus Top 4, Bate Rüssau. <lacht> zu denen sage ich dann irgendwie gleich noch was das, sowas, also Barösser hatten wir dann nur einmal tatsächlich, aber ZSK Moskau war häufiger in den vergangenen Jahren der Fall Und es gibt ja immer auch so diese gewissen Wahrscheinlichkeiten der Zulosung wenn dann irgendjemand gezogen wird, dass dann irgendwie klar ist, jetzt kann das und das nicht mehr kommen weil das irgendwie geografisch nicht passt beispielsweise das ist dann immer so, dass ich vor der Glotze sitze und denke, so, ich lasse es einfach auf mich zukommen die werden mir schon einblenden, wer noch in Frage kommt und entwickle dann spontan Bedürfnisse und Wünsche, wenn ich das dann sehe Insofern habe ich jetzt eigentlich keinen wirklichen Wunschkandidaten. AS Rom wäre natürlich schon äh, nicht das Allerschlechteste, glaube ich, auch vom, vom Spielort. Es wäre sicher eine schöne Reise, klar.
0: Äh, Jalcin, du sagst es ein ähm, Olympiakos würdet ihr euch wünschen. Warum das? Weil das irgendwie ein interessantes Reiseziel ist oder
2: sportlich? Das auch. <lacht> Ohne Frage. Aber ähm, weil der FC Bayern war, glaube ich, noch nie in Griechenland oder ist es oder zumindest schon ziemlich lange her und ähm, ja, es gibt so ein ähm, ungeschriebenes Gesetz anscheinend, dass der FC Bayern nicht in Griechenland spielen darf. Okay. So wäre wäre schön, das mal ähm, das mal zu widerlegen. Aber natürlich klar. Also ähm, hinfliegen würde ich da auch. Äh, was haben wir in Top 4? Mönchengladbach. Ja, ja. zum ersten Mal in der zum Champions League.
0: Mehrfacher UEFA-Pokalsieger, aber eben nicht den Europapokal der Landesmeister gewonnen. Als Jupinkes mal gefragt wurde, was seine bitterste Niederlage war, sagte er dieses ähm, 77er-Finale ja. äh, 1 zu 3 gegen Liverpool. Und das würde er gerne nochmal spielen und dann halt natürlich gerne gewinnen. Ähm, ja, also auf dem Papier, also äh, grundsätzlich ist es natürlich jetzt möglich, dass Herr Gladbach diesen Titel jetzt gewinnt. Auch wenn auch das äh, nach den bisherigen Leistungen in dieser Saison nicht so wahrscheinlich Wirkt, aber ich finde es äh, wirklich extrem spannend. Also Gladbach jetzt mal ähm, ähm, dort spielen zu sehen mit Farbe und ähm, ja, einer absoluten Wandlung. Ja. Man muss sich ja irgendwie immer noch vor Augen halten. Also 2011 gab es noch die Relegation gegen den VfL Bochum, die dann ja nur ganz, ganz knapp äh, bestanden wurde. Und jetzt spielt dieser Verein in der Champions League. Also ähm, ja, mhm. wie gesagt, ich bin sehr gespannt. Was,
3: was traut ihr den Gladbachern überhaupt zu?
2: Will jemand?
0: Ja, ich traue Ihnen äh, sehr, sehr viel zu, aber ich bin da vielleicht auch ein bisschen äh, zu sehr von Sympathie beschlagen, also dass ich das irgendwie so ein bisschen überschätze. Also ähm, ich glaube nicht, dass Gladbach jetzt ernsthaft irgendwie eigentlich gegen alle ja, klas klassischen Mannschaften äh, wie. ja, okay, in Bayern haben sie jetzt letzte, letzte Saison auch gewonnen, aber ähm, ja, also ich denke schon, dass, 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 dass man da so eine Art Europapokal äh, Hemd anziehen kann, das dann auch nochmal ein bisschen stärker ist als das, was man in der Liga zeigt. Und ähm, ja, ich könnte mir schon vorstellen, dass äh, glaub, das, was an Gruppe übersteht. Aber welche das sein wird, werden wir erst gleich sehen.
2: Also ich für meinen Teil habe da so ein bisschen meine Zweifel, wenn ich mir anschaue, okay. gerade eben, was in den ähm, vorigen Töpfen so alles drin ist. Das sind alles Mannschaften mit ähm, mehr Erfahrung, um einiges mehr Erfahrung und so wie sich die Saison jetzt angelassen hat für Gladbach, puh, könnte, glaube ich, schwierig werden, da ähm, irgendeinen zweiten Platz, in egal welcher Gruppe, zu erreichen. Vielleicht reicht für die äh, Euroleague. Was haben wir noch? Warte, kurzer Blick auf den Stream. Es wird gelost, oder?
0: Ja,
1: ja gut, momentan gut. werden aber die Gruppen Gruppenköpfe zu. den einzelnen Gruppen zugelost. Insofern ist das jetzt noch wenig spannend eigentlich. Können also noch die letzte, letzte Gruppe, den letzten Topf, nicht die letzte Gruppe, den letzten Topf können wir auch noch besprechen. Genau.
3: Okay. Dann, ich, ich muss mich kurz ausklinken. mir ist gerade ein Glas runtergeflogen. Das musst du mal eben einsammeln.
1: <lacht> ja, Alex, ich, ich, kann mir, ich, kann mir vorstellen,
0: ich kann mir vorstellen, dass du dich äh, ein bisschen gefreut hast, dass hier in Top 4 jetzt Maccabi Tel Aviv auftaucht. Also ähm, ja, da so ist es. An, an dich gedacht. ja ähm, Kannst du was sagen zu dem Club? Irgendwie sportlich?
1: Ja, Maccabi Tel Aviv hat. Zunächst mal eine recht interessante Geschichte, denn in dem Pendant zur Champions League in Asien, dem Asian Champion Club Tournament, hat Maccabi früher auch mal mitgespielt und zwar vor 1974. 1974 ist Israel aus diesen aus dieser asiatischen Fußballkonföderation ausgeschlossen worden. Ich muss dazu sagen, dass da viele asiatische Staaten drin versammelt sind, die Israel nicht anerkennen und dementsprechend boykottieren. Insofern kam es immer wieder zu Boykottmaßnahmen und ähm, trotzdem war es so, dass sie eine Weile da gespielt haben oder dass die israelischen Klubs in diesem asiatischen Wettbewerb gespielt haben. Maccabi hat diese asiatische Champions League sozusagen zweimal gewonnen. Hapoel Tel Aviv einmal von den ersten vier Wettbewerben sind dreimal israelische Klubs da siegreich geblieben und wie wir ja wissen, seit 1991 ist Israel also Bestandteil der UEFA mhm. und die israelischen Vereine sind seitdem sicherlich besser geworden. Das ist immer noch kein Spitzenfußball, der da geboten wird. Aber sie haben dann doch immer mal wieder die Chance, sich dann auch für die Gruppenphase zu qualifizieren. Wobei man bei Maccabi Tel Aviv, die auch tatsächlich in Israel mein Lieblingsverein sind, dazu vielleicht gleich noch was, was ganz Kurzes, haben sie jetzt das erste Mal qualifiziert seit der Saison 2004, 2005. Und in dieser Saison 2004, 2005 sind sie damals tatsächlich auf Bayern getroffen. Und da bin ich beim Rückspiel, das Spiel endete 1-0 für Bayern, und das beim Rückspiel bin ich damals tatsächlich mit recht vielen Leuten im Olympiastadion gewesen in München und habe da ganz netten Kontakt auch knüpfen können zu ähm, einigen Fans von Maccabi Tel Aviv. Und seitdem sympathisiere ich so ein bisschen mit dem Verein und habe mich dementsprechend auch gefreut, dass sie sich qualifiziert haben gegen FC Basel. Das war ja nicht so ganz selbstverständlich. 2 zu 2 haben sie gespielt ähm, im Hinspiel in Basel, ausreichend in der 96. Minute. Also 6. Minute der Nachspielzeit, Rückspiel dann 1 zu 1 mit äh, einer ziemlich konsequenten, konsequenten Defensivtaktik, taktik äh, um das mal so ein bisschen verharmlosend zu sagen. Um aber ehrlich zu sein, also sie können sich glücklich schätzen, dabei zu sein, dass sie die Vorrunde überstehen. Glaube ich ehrlich gesagt nicht. Ich würde mir sehr wünschen, dass sie wieder zu Bayern in die Gruppe kommen. Ich würde versuchen, beide Spieler dann noch anzuschauen. Und sollten sie, das wäre meine zweitnächste Lösung, Bayer Leverkusen zugelost werden, dann wäre ich zumindest in Leverkusen ganz sicherlich auch dabei. Also das ist, wie gesagt, eine sehr erfreuliche Geschichte, dass es da mal wieder ein israelischer Club geschafft hat.
2: Mhm. Ja, finde ich auch. Inzwischen sind Dinge passiert. Der FC Bayern München spielt in der Gruppe F, wenn ich das richtig sehe. Ja. Ähm, nee, Zurück zu den restlichen Mannschaften in Top 4. Ähm, Barte Borisov hast du noch erwähnt, Alex.
1: Genau. <lacht> <lacht> Barte Borisov, bzw. Barte ba Barussau, Borissau, je nachdem. Richtig. Und wir erinnern uns mit mit Grausen, glaube ich, doch an die ja. ja eigentlich sehr großartige Saison 2012, 2013. Außer an dieses Spiel. Die Trippelsaison der Bayern, genau. Denn sie haben tatsächlich das Hinspiel damals das war aber nicht in Barösa, sondern es war in... Jetzt musst du ein bisschen mehr helfen. Das ist nicht vor Ort gewesen, sondern in... Mh, einem anderen Stadion. Auf jeden Fall war es Kiew. Ich weiß es leider gerade nicht. Kiew, Meine wissen, Kiew wäre es gewesen. Haben sie tatsächlich mit 1-3 verloren. Das Rückspiel haben sie dann 4-0 gewonnen. Da ist, glaube ich, Borateng noch vom Platz geflogen. Das war dann eine recht klare Sache aber im Hinspiel. Wie gesagt, das war absolut gruselig. Und da deutete zu dem Zeitpunkt noch nicht allzu viel darauf hin, dass diese Saison tatsächlich dann so ausgehen würde, wie sie letztlich ausgegangen ist. Insofern wenn man abergläubisch wäre, und ich bin nicht besonders abergläubisch, dann könnte man sich ja wünschen, dass ich zu Bayern wieder in die Gruppe käme, von wegen Gutes oben, so schön sagt.
0: Ja, ebenfalls in Top 4 ist ja Malmö FF, die ja im ja. ähm, pokal gewonnen, gegen den Hamburger SV. Ne, Quatsch, das war IFK Göteborg. <lacht> ähm, ja, aber ich habe letztens irgendwie, ähm, ich lese ja immer noch gerne die Kommentare von Alles außer Sport, also das ist ja jetzt Alles außer AAS.de heißt, ähm, und da hat dann irgendwie ein junger Mensch kommentiert so, ja, was soll man denn mit so einem Gemüse hier wie Malmö FF oder so? Und dann habe ich echt so gedacht, so ja, ähm, da fehlt irgendwie die Fantasie, sich vorzustellen, dass das mal ein großer Club war. Dem ist ja natürlich heutzutage jetzt nicht mehr so. Ähm, es ist kein großer Club mehr, aber ich freue mich trotzdem sehr, ähm, dass sie dabei sind und ähm, ja, auch äh, in der Qualifikation ziemlich viel Stehvermögen bewiesen haben. Mhm. Und ich hoffe, dass das ist auch... In, den, in der Gruppenphase jetzt genauso sein wird. Denn eigentlich muss man ja sagen, ist Top 4 doch schon trotz Borussia Mönchengladbach und VfL Wolfsburg darin. Das ist halt, das sind die Streichteams, also ganz klar.
2: Also ich würde den Top 4 als äh, schön bunt bezeichnen. Ähm, und Malmö wäre übrigens auch eines meiner äh, möglichen Reiseziele für eine schöne Auswärtsfahrt. Okay. Vielleicht auch interessant, Astana in Kasachstan, ähm, ich weiß nicht, ein bisschen weit weg vom Schuss. Schon mal jemand da gewesen?
1: <lacht> <lacht> nee. Nein.
2: Weiß irgendwas, irgendjemand irgendwas über diese Mannschaft? Auch nicht.
1: Schweigen im Wald. Für ja. mich die große Unbekannte, ganz ehrlich. Da müsste ich jetzt nachschauen.
2: Sind, sind auch zum ersten Mal dabei. Also ja, aber ähm, also bisschen Neuge ist übrigens schon da. Und ich würde auch nicht ausschließen, vielleicht mal äh, eine kleine Reise nach Astana zu machen. Tatsächlich. Tatsächlich. Ja. Ja.
1: Wir müssen übrigens, wenn wir über oben sprechen, dann auch etwas sagen, was der geschätzte Kollege Red Robbery, Tobi heißt er mit bürgerlichem Vornamen, Red Robbery, mhm. seines Zeichens auch Autor bei dem wunderbaren Blog mirsan Roth, soeben herausgefunden habe. Er schreibt nämlich, dass in der Champions-League-Saison 2000-2001, also in der Saison, in der die Bayern die Champions-League gewonnen haben, Bayern damals auch in Gruppe F, gewesen ist genau wie jetzt, dass man kein oben ist. <lacht> und das Finale war damals wo in Mailand. Bayern Gruppe F Endspiel in Mailand. Ihr alles, wisst schon dass, alles, wie das wird. Alles, alles klar, alles geritzt genau.
2: <lacht> ja sehr schön. Und dabei, bist, und dabei bist du doch gar nicht abergläubisch. Wahnsinn.
1: Ich bin nur Statistikgläubig, aber nicht abergläubig. Das ah. ist ein Unterschied.
2: Ah, okay 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 okay.
1: Ich muss mich wäre. übrigens für die mediocre Qualität meiner Ansagen hier entschuldigen, ich bekomme gerade schon mitgeteilt, dass die Soundqualität wohl sehr rau sei, das mag gut sein, mein Headset ist wirklich eher von vorgestern und ich habe es auch schande über mich nicht mehr geschafft, mir ein neues zu besorgen, das Headset, über das wir immer die das Erbenfolgen aufnehmen, ist völlig anderes und verträgt sich aber nicht mehr beim Rechner, insofern ist es leider etwas Blechern, das tut mir leid.
2: Ja, ähm,
0: Ja, was wir jetzt gar nicht geschafft haben, ist irgendwie dieses äh, lustige Spielchen zu machen, das bei Twitter ja viele Leute gerne betreiben, eine Probeauslosung vorzunehmen.
2: <lacht> nee, das haben wir nicht geschafft, aber lass uns doch noch mal kurz hier ähm, Gent erwähnen. Ja, die sind ja. auch im Top 4. Äh, Belgien, ähm, falls das jemand nicht weiß. Und ähm, haben wir Wolfsburg schon erwähnt? Nee.
1: Also, Müssen wir Wolfsburg erwähnen?
2: <lacht> naja, sie sind auch im Top Das Damit wäre, glaube ich, der Chronistenpflicht genüge getan. <lacht> nein, das ist jetzt fies. Also, nein. Also, ja, KAA Gent, die
0: honig lake Associatie Gent. Ich Weiß nicht, zum ersten Mal dabei? Keine Ahnung. Ich weiß auch gar nicht, wie stark der belgische Fußball, also der Liga-Fußball zurzeit ist, aber ähm, das wäre für mich ja jetzt auch relativ nah zu erreichen. Also ich habe ja immer so ein Herz für die Underdogs irgendwie. und ich hoffe, dass auch sie, genauso wie Malmö FF, möglicherweise da in ihrer Gruppe etwas reißen können. Aber ich habe keine Ahnung, wie es äh, aussehen wird.
1: Kurze Ergänzung noch, auch zum Thema Statistikgläubigkeit, bekommen ja. wir gerade, Micky Rust weist uns gerade darauf hin, mit einem Verweis auf den Twitterer für sagt Bayern war auch 2012, 2013 in der Gruppe F. Das Finale Ja, doch, doch, <lacht> nie, doch, oh, das Finale damals nicht in Mailand stattgefunden hat. Und, äh, apropos Probeauslosung, also ich habe keine gemacht, ihr offensichtlich auch nicht, aber nochmal unser geschätzter Kollege Dagobert95, wie gesagt, sport düsseldorf präsentiert hier frisch seine ausgeloste Bayern-Gruppe auf Twitter. Ja. Und da lauten die Gegner Opfer, Amateure und Fallobst. <lacht> <lacht> ja. Sehr das ist der, das ist der Humor von Fans von Fortuna Düsseldorf. Ja. Und damit habe ich selbstverständlich kein Werturteil abgegeben. Ihr habt ja schließlich auch gelacht.
2: Nein, nein, natürlich nicht. Auch das Lachen war kein Werturteil. Also die Gruppenköpfe sind ausgelost, okay. Die, man kommt schon zu Top 2. Dann schnell noch die Frage, doch noch nach ähm, irgendwelchen Wunschgegnern. Alex? Natürlich, für den FC Bayern fangen wir mal mit dem In an. In
1: aller Schnelle. In aller Schnelle. Wenn das möglich ist von der Kombination, das weiß ich nicht, dann hätte ich gerne den FC Porto. Das war einfach so wunderbar in der vergangenen Saison. Das hätte ich auch durchaus gerne nochmal. Also das Rückspiel, das inspiel nicht. Aus Top 3, die Roma und aus Top 4, wie gesagt, Maccabi Tel Aviv.
0: Ja, und ich wünsche mir für den FC Bayern natürlich Real Madrid. Äh, Danke. Schacht, 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 nicht Schacht, Schacht, Manchester Madrid.
1: United mit Bastian Schweinsteiger.
0: Äh, nee. Äh, hm, gut. Ja, okay. Wäre Natürlich auch interessant. Nee. Äh, Real Madrid haben ja irgendwie letztens ähm, die höchste. Ähm, Heim-Europapokal-Niederlage den Bayern zugefügt, die es überhaupt gab. Stimmt das? Das ist 0 zu 4.
2: Ich, ich habe es verdrängt. Ich habe keine Ahnung von Redes. Erzähl weiter.
0: Äh, ja, schachtjord und dann aus Top 4 ist ja mehr, mehr oder weniger egal. Aber ähm, ich glaube, äh, Boris Borisau so, liegt euch dann auch nicht ganz so. Das wäre dann okay.
3: <lacht> okay. Ähm, ich will auch wünschen. Ah, ich bin wieder da. Du bist wieder <lacht> da.
2: Hier, erzähl doch mal, die Leverkusen-Gruppe, wie sollte die aussehen, Jens?
3: Ich hätte total gern den FC Barcelona. Einfach, irgendwann muss man die auch mal schlagen, zumindest. <lacht> man muss auch Ziele haben. Natürlich. Und Tel Aviv fände ich auch sehr schön. Okay. Und das dritte Team ist mir eigentlich egal. Aber Hauptsache Barcelona.
1: Hauptsache oh. Barcelona. Da haben wir es doch. Arsenal ist bei Bayern gelandet in der Gruppe. Ach. Der FC Arsenal. Okay. Jawohl.
2: Ja, also währenddessen wird ja schon hier munter gelost. Schneller als gedacht. Eben. Arsenal gegen Bayern. Die meisten werden sagen, buh, langweilig. Ich würde sagen, ich fliege wieder hin. <lacht> Ansonsten, Ach. was haben wir noch? Ähm, Atletico ist zu Benfica gelost worden. Auch sehr spannend. Ähm, so. Was haben wir noch? Also Wir müssen dazu sagen, wir sind hier am, äh, also am UEFA-Livestream. Deswegen hängen wir so vielleicht ein bisschen der äh, TV-Übertragung hinterher.
0: Okay, äh, Schweinsteiger kommt nach Eindhoven in Gruppe B zum PSW. Und ja.
1: Da sind wir dabei.
0: Ja, tatsächlich.
1: Auch Eindhoven? Frank, das das ist so weit weg von dir ist es wahrscheinlich noch näher dran als als meine nee, ja, ich ich äh... Insofern, was könnte man sich darüber überlegen? Pace for eight ja. gegen Manchester United ist doch eine wäre eine schöne Sache. So. Das stimmt. Also Arsenal, für die die es nicht wissen, obwohl ich mir kaum vorstellen kann, dass es irgendjemand entgangen sein könnte. Also auch die Begegnung Bayern gegen Arsenal war in den vergangenen Jahren permanent gegeben <lacht> in der Champions League, aber nach meiner Erinnerung fast immer im Achtelfinale. Ich glaube, dass die Gruppengegner waren, daran kann ich mich jetzt zumindest nicht aktiv erinnern. So. Und Porto landet beim FC Chelsea. <lacht>
2: damit sind schon mal alle Wünsche dahin. Äh, ja, Porto, ja. da war ich ja letztes Jahr in der K.O.-Runde. Auch schön, hätte ich gerne wieder gesehen. Wäre auch interessant gewesen, die mal in der Gruppe zu haben.
0: Ja, Aber und Mourinho, damit, äh, Mourinho. ja damit. Mourinho,
1: sein alten Verein.
2: Ja, also, stimmt.
0: Mit dem er ja auch ebenfalls die Champions League gewann.
2: Stimmt, stimmt, stimmt.
1: Ist es nicht übrigens gut? Ich bin ja dann doch, ich sage ja immer, man soll keine Namenswitze machen, aber ich mache es ja dann ja doch immer, dass, dass, der, dieser Mensch da von der UEFA Infantino heißt. Also ich ähm, muss also es ich Sag's doch nur einmal. ich Sag's wirklich nur einmal. Aber ich, es begeistert mich jedes Mal wieder und ich spare mir jetzt jeglichen Wortwitz damit, aber ihr denkt euch euren Teil bitte. Wenn ich ihn sehe, es ist es jedes Mal, es ist immer wieder ein Erlebnis. Real Madrid. Oh, Real Madrid kommt zu Paris.
2: Gut. Ich glaube, das ist was Neues. Also dahingehend, dass das in den letzten Jahren es wohl ziemlich oft die Begegnung gab zwischen Barcelona und Paris. Jetzt mal Real zu haben, ist dann doch was anderes.
1: Das ist zweifellos richtig. So. Valencia zu Zenit.
2: Hm. Ja, stimmt. Ich hänge hier echt ein bisschen hinterher. Aber
3: gut. Barcelona geht noch Leverkusen, oder? Habe ich was verpasst?
2: Nee, geht noch. Ich äh, höre gerade, dass Arsenal Bayern zwei... Äh, jetzt ist ist
1: Jo, ist aber schon sehr lange her. Arsenal Bayern war 2000, 2001 Stimmt. Gruppengegner in der Vorrunde, schreibt Micky Rust. Einfach Vielen Dank. Wahnsinnig, wahnsinnig viel Wissen hat, wahnsinnig gut aufgepasst hat. Also ist jetzt schon eine Weile her und damit quasi schon nicht mehr wahr. <lacht> nein Unsinn natürlich gerade in der Sorge ist ja aber wie, wie konnte man das vergessen jetzt wird ja es wird ja immer besser das ist nicht nur die Gruppe F es ist auch noch Arsenal Vorrundgegner, wie 2000, 2001, Finale in Mailand also, bitte das ähm, Geschichte
2: wiederholt sich Alex
1: hoffentlich ist es nicht so wie Hegel gesagt hat dass sie sich beim zweiten nein das hat Hegel eben gerade nicht gesagt nein. er hat vergessen das zu sagen beim zweiten Mal als Farce. ich glaube Marx hat ihn darauf hingewiesen er vergaß zu sagen beim zweiten Mal dann kommt sie da als Farce daher Tatsächlich. Das wollen wir natürlich alle nicht hoffen. Jetzt, Jens.
0: Jens. Jens. Leverkusen. gegen Barcelona. Jetzt echt? Ja. ja.
2: Natürlich. <lacht> Dieses Lachen. <lacht>
0: Diesmal nur 6 zu 1. oder? Das
3: ja. <lacht> ja. Völlig falsche Vorstellung.
2: <lacht> <Sehr schön. lacht> glaube ich, der zweite Topf schon verlost. Richtig?
1: Vollständig, so ist es. ja Ich glaube, wir haben Manchester City bei Juventus vergessen oder ich habe nicht richtig aufgepasst.
2: Stimmt, genau. stimmt, okay. stimmt. Das ja. ist auch ähm, interessant. Und wenn die, an so ein Aufeinandertreffen kann ich mich auch nicht erinnern. Ihr vielleicht? Auch nicht. Hm. Gut.
1: Nein. Da muss ja aber vorsichtig sein, was man dir sagt. Hier hören Leute zu und die korrigieren einen sofort. Dieses Twitter ist des Teufels. Des Teufels, sag ich.
2: <lacht> Twitter ist inzwischen zur Wortspielmaschine äh, verkommen, aber das Verkommen meine ich jetzt im besten, you
3: don't say. Im
2: besten Sinne. Im besten das wurde Sinne. auch im
3: Rasenfunk jetzt erwähnt, oder? Da, da war das doch mit der Wortspielhölle. Ich habe das schon mal die Tage gehört. Da wird äh, zitiert.
2: Kann sein. Kann sein. Falls das so war, dann äh, habe ich auch gerade zitiert.
0: Ja, apropos Twitter. Jetzt habe ich gerade gelesen, damit ist dann natürlich klar, dass äh, Gladbach nicht gegen Barcelona spielen wird. Das ist natürlich etwas bedauerlich. Dann, dann Jedenfalls nicht in der Vorrunde. Nicht in der Vorrunde, genau. <lacht> natürlich, äh, wenn dann wahrscheinlich im Finale in Mailand, ja. Äh, damit kommt es also jetzt nicht zum äh, Aufeinandertreffen von Gladbach gegen seinen Ex-Torhüter Mats, wie er so abgekürzt wird, ja. Mhm. Okay, jetzt sehe ich im Stream wieder nur Werbebilder. Was seht ihr? Puyol? <lacht> Puyol, ja, genau.
2: Ja, okay. Dann ähm, können wir wenigstens noch mal äh, kurz überlegen, ob wir irgendeine Mannschaft vergessen haben vorhin. Nein, haben wir nicht. Da ist auch schon Puyol. Nein. Äh, kurzer Blick eben, was jetzt noch hier möglich wäre an äh, Konstellationen. Also ähm, Bayern gegen Arsenal äh, und äh, Leverkusen gegen Barcelona. Das heißt, ähm, Sevilla scheidet dann aus für die äh, Leverkusen-Gruppe in Top 3. Und in Top 4, was ist da noch nicht möglich? Klar, also Wolfsburg und Gladbach. Aber ansonsten... Kann das noch sehr, sehr interessant werden? Die Bayern, genau. Also ganz ehrlich, mir ist Asende ganz recht viel, viel lieber als, ja, ähm, die Manchesters dieser Welt. Und ich finde, United ähm, würde ich gerne in der K.O. Runde sehen, gerne auch mit äh, Bastian Schweinsteiger in der Mannschaft. Alex, wie geht's dir da?
1: Ich schließe mich da einfach mal weitgehend an. Ich bin da ja gerade mäßig originell. Ich bin auch gerade etwas abgedenkt, weil ich nämlich diesen grandiosen Ticker er erwischt habe von der UEFA. Also ich muss zwei Sachen so sagen. Das eine ist äh, großes Lob an die beteiligten Herren, dass wir bis jetzt ein Wort, von dem ich eigentlich vorgeschlagen hätte, wir machen ein Trinkspiel dazu, bis jetzt komplett vermieden haben ha, als das Kommentar. Hab das ist das Wort hammerlos. Oder <lacht> Todesgruppe. Hat noch niemand gesagt, ich wünsche auch, dass das so weit. Mal gucken, ob wir das schaffen, das zu vermeiden. Das fände ich ganz großartig. Das äh, würde uns quasi in andere Sphären befördern. Das andere ist, dass diese, diese Ticker-Kommentare auf der Seite der UEFA wirklich witzig sind. Da steht zum Beispiel, dass man sich in dem Video die Höhepunkte von Luis Suarez angucken kann. Ich lasse das jetzt mal unkommentiert. Es hat auch niemand gelacht. Aber es ist, <lacht> ach, es ist noch, vor drei, noch vor 23 <lacht> Uhr. Es tut mir leid. Das tut mir leid. Ja, das Können ist wir gut. das rausschneiden, wenn du das online stellst später? Ja. Gut, okay. Oder gerne. so mit Piepen, so, so einem Piepen drüber vielleicht.
2: Gerne, Piepen gerne, ja gerne.
1: So,
0: da ist der nächste Gegner für Bayern. Da ist der nächste ja. Gegner für Bayern und äh, Jalcins...
2: Olympiakos, äh, tatsächlich!
3: Wünschen, Nein! Olympiakos. Fantastisch! Ein großes Wunschkonzert heute Abend.
2: Das ist ja super. Also, toll. Wirklich toll. Ja, dann äh, freue ich mich mal äh, und hoffe, da eine Karte zu kriegen. Nein, ich werde so oder so nach äh, Piraeus reisen. Und äh, bin gespannt, hoffentlich kommen nicht so Witze wie äh, damals, so nach dem Motto, äh, wie war das genau, <lacht> haben Sie schon mal einen Türken äh, nach Griechenland in Urlaub fliegen sehen? Hm, nee, nur wenn er das Land okkupieren will. Nein, also natürlich nicht, ich äh, freue mich drauf, äh, endlich mal hier äh, nach Griechenland zu kommen, wunderbare Gelegenheit, tolles Los, fantastisch. Und dieses ungeschriebene Gesetz wäre jetzt endlich mal äh, widerlegt. Toll.
1: Währenddessen hat Bastian Schweinsteiger in diesem Moment ein Déjà-vu, denn er muss mit Manchester United zu, ZSK Moskau. Das kennt er tatsächlich aus den vergangenen Jahren schon.
2: <lacht> ja, äh, er kann ja vielleicht Kevin Korani fragen, wo man da noch davor oder danach äh, hingehen kann. Nein, klar, kennt er ja schon. Und ähm, ich bin gespannt, wie sich da United schlägt. So, wenn das wieder mal im Winter ist. Das sind ja immer extreme, extremere Bedingungen eigentlich.
1: Ansonsten das ist Moskau durchaus besser als sein Ruf, finde ich. Ich bin einmal da gewesen, das ist allerdings schon sehr lange her, das war 1991. Und es kursierte damals der Satz, in Moskau ist es unter der Erde schöner als über der Erde, weil die so prachtvolle U-Bahn-Stationen <lacht> haben. Das ist erst für einen Witz gehalten, bis ich sie gesehen habe. Das sind wirklich Paläste. Also wer da jemand hinfahren sollte, man kommt ja praktisch gar nicht daran vorbei, öffentlichen Nahverkehr in Moskau mhm. zu benutzen. Unbedingt machen, das ist wirklich ein großartiges Erlebnis. Alleine schon die unfassbar schnellen Rolltreppen jeweils äh, runter in die Station. Das ist ganz, ganz gigantisch gut. Und auch das Bezahlsystem, also großer Tipp, Moskau auf jeden Fall U-Bahn fahren.
0: Das kann ich nur bestätigen, denn ich war 1992 mit meinem deutsch in Moskau und ich war absolut überrascht, was für prachtvolle U-Bahn-Stationen da stehen, während äh, der äh, architektonische Alltag über der Erde dann noch eher trist ist. Denn einzelne Häuser gibt es eigentlich außerhalb des äh, Zentrums eigentlich gar nicht. Also ganz Moskau besteht aus Plattenbauten und hat aber wirklich tatsächlich eine fantastische U-Bahn und ja das, ähm, äh, sollte man sich anschauen. Wenn man das, ja. Sehr schön. Ich weiß gar nicht, in, in welchem Stadion spielt ZSK Moskau eigentlich? So ja auch oh, mehrere.
2: Gute Frage, müsste ich jetzt mal nachgoogeln.
0: Okay, egal. Weiter äh, mit der Ausluft.
2: Währenddessen genau. Äh, Sevilla ist in Gruppe D gekommen zu Juventus und Man City auch alles andere als einfach würde ich sagen. So äh, als Gegner. Und ähm, Dynamo Kiew ist in der Gruppe von Chelsea und Porto gelandet. Ja, auch spannend.
3: Das sieht doch ganz solide aus bis jetzt. Donetsk ja. kommt jetzt zu Paris und Real Madrid.
2: Ich glaube, da kann man schon sagen, wer die ersten zwei Plätze belegt in Gruppe A, ohne jetzt hier dem Team aus äh, Gruppe 4, kann ja auch aus Deutschland sein. Ähm, also an nee, Paris da und dann ich, Real vorbeizukommen, halte ich für schwierig, oder Trainer?
0: Nee, da halte ich, denke ich, dass du Paris da etwas überschätzt. Also äh, Donetsk hätte äh, auf jeden Fall auch hier in dieser Gruppe eine Chance, äh, den zweiten Platz zu belegen. Und ähm, Paris überzeugt ja auch in der Liga nicht ständig, klar, ich meine, okay, es ist halt eine Liga. Und bei ähm, 34 Spielen. Kann man halt, ne oder haben die äh, 20 äh, Vereine in der französischen Liga? Ja, ich glaube schon. Also bei 38 Spielen kann man natürlich nicht immer überzeugen. Aber Paris ist äh, auf jeden Fall ein Team, das man schlagen kann. Also mit der Qualität von Donetsk.
2: Hm. Bin ich mir ziemlich sicher, ja. Hm, hm, hm. Gut, äh, was ist noch passiert? Inzwischen, Galatasaray ist bei Benfica und Atletico gelandet. Heiei, hei. auch sehr, sehr interessant. Gerade stimmungsmäßig. Ähm wenn dann eben die Atletico-Fans in Istanbul sind, könnte auch interessant werden.
0: Ja, interessante Frage auch, Yalcin. Hast du da gar keine Aktien im türkischen Fußball? Bist du da in irgendeiner Weise sympathisant oder, ähm, oder gar nicht? Oder?
2: Nee, also was den türkischen Fußball angeht, bin ich boah, leidlicher Fußballtourist. Ich habe letztes Jahr, ähm, da war ich zu Saisonbeginn in der Türkei nach 20 Jahren ungefähr mal wieder und wollte mir tatsächlich jede Menge Fußballspiele anschauen. Ähm, geschafft habe ich es dann nur zu spielen unterhalb der dritten Liga, weil dieses unsägliche Registrierungs- bzw. Ticketsystem in der Türkei, ähm, das war nicht möglich, da eben Zugang zu erhalten als Ausländer.
0: Okay, und Leverkusen bekommt neben Barcelona auch AS Rom.
1: Ah. Wahnsinn, was? Die Gruppe der schönen Städte, unfassbar. Also Leverkusen natürlich... Die große Schuhen, <lacht> trinken, trinken. <lacht> wollte gerade sein? sagen, die Gruppe A ist die Gruppe des großen Geldes mit, mit Paris, Real und, Schacht, und Schachter. Und Gruppe E, aber ich habe natürlich nur Barcelona und Roma gesehen. Aber Leverkusen fährt in schöne Städte auf jeden Fall. Gut, die schönste Stadt überhaupt, dann sind natürlich direkt vor der Haustür mit Köln. Aber äh, wenn es da mal rausgehen soll... <lacht> Barcelona und oh, ja, ja, ja. muss oh übrigens noch eine, eine Korrektur von dem, Nochmal, Vicky Rust sagt, Arsenal war damals 2000, 2001 doch nicht in der Vorrunde, sondern damals in der Zwischenrunde, die es damals noch gab, Bayern Gegner. Na gut, so ist das, Kann äh, haben wir das entsprechend auch korrigiert. Und ich habe inzwischen auch mal nachgeschaut, wo denn ZSK Mos Sport, Moskau spielt. Der Zentralni Sportivni Club Army, also der zentrale Sportclub der Armee, die spielen im, in der Arena Kimki mit vor 18.636 Zuschauern maximal. Mhm. Untergrund Naturrasen, Rasenheizung vorhanden, Spielfeldgröße, die auf allen UEFA-Feldern 105 mal 68 Meter. Oh. <lacht> Dankeschön. Sehr interessant.
2: Dankeschön, ja. danke schön.
1: Ich muss mich dazu sagen, dass diese Spielfeldgrößen tatsächlich einigermaßen genormt sind. Also man wird es nicht erleben, dass man irgendwie auf einen Platz kommt, der berüchtigt dafür ist, dass er besonders eng ist beispielsweise oder besonders klein oder sowas. Denn ja, es gibt aber, tatsächlich aber, was, da die Anforderungen 105 mal 68 oder vielleicht noch 1, 2 Meter weniger oder mehr, aber ansonsten äh, gibt es da keine Differenzen.
0: Ich glaube, in Freiburg ist der Platz doch besonders breit und besonders kurz. Ja. Das was wäre denn, wenn Freiburg sich für die Champions League qualifizieren würde? Müssten sie dann woanders spielen?
1: Ich könnte mir vorstellen, dass sie da möglicherweise irgendwas korrigieren müssen. Dass wenn der Platz tatsächlich zu breit sein sollte, dann dürfte das nicht das größte Problem sein, daran irgendwas zu ändern. Aber das ist tatsächlich eine berechtigte Frage. Weiß ich nicht. Wenn sie was zum meckern hätten, könnte es tatsächlich sein, dass sie danach bessern müssen. Würde ich nicht ausschließen, ja.
2: Ähm, Alex, aber noch eine Frage dazu. Heißt es nicht immer, dass das Spielfeld in Barcelona besonders groß sei?
1: Gibt es das Gerücht? Das ist mir jetzt offen gestanden neu. Können das euch mal nachgucken? Also, das habe ich das...
2: wirklich schon sehr oft gehört. Ja. Ich habe es ja auch persönlich auch. gesehen letztes Jahr. Ähm, mhm. Aber ich war, stand ganz oben und dann verlieren sich so ein bisschen so die Dimensionen, wenn man da direkt unterm Dach steht.
0: Nee, also Wikipedia sagt, der Platz im Camp Nou ist ebenfalls 105 mal 68 Meter.
2: Hm.
1: Kommt ähm, einem also nur so vor.
2: Genau, es ist wahrscheinlich nur die, die gefühlte Größe, wenn man unten auf dem Rasen steht. Ja, nee, ja vor allem
1: bei den Riesenstein-Tribünen, klar, das ist
0: ja, immer noch. Aber, aber das
2: Gerücht, das habe ich wirklich schon mehrmals gehört. Deswegen gut, dass wir das mal hier widerlegt haben.
0: Jens, wirst du denn gegen Barcelona oder gegen Rom ins Stadion gehen? Beides. Oder vielleicht beides.
3: Nein. Das kommt aufs Datum an. Das mache okay. ich davon, eigentlich. Weniger vom Gegner. Man ist ja nicht mehr so flexibel. <lacht>
2: Ja, das ja Alter. Prioritäten, Prioritäten. Ja, genau, Prioritäten. Genau. genau. Haben wir eigentlich irgendeine äh, Gruppe nicht erwähnt, jetzt hier, nachdem Top 3 ausgelost wurde? Äh, Lyon, Lyon ist in Gruppe H gewandert zu Zenit und Valencia. Aber ich glaube, dann haben wir alle...
1: Hatten wir Dynamo Kiew bei Chelsea und Porto?
2: Ja, die habe ich ja. kurz erwähnt.
1: Schande, Asche auf mein Haupt.
2: Nee. Äh, so, wieder, und jetzt wieder, kommt der FC so, Astana.
1: Es, es geht weiter.
2: Ah, stimmt. Aha.
1: Benfica, Atletico, Galatasaray und Astana aus Kasachstan.
2: In Gruppe C, richtig? Ja, C. Genau. Sehr schön. Naja, spannend, weil jetzt eben zwei Mannschaften dabei sind hier in dem Topf. Äh, Gladbach und ähm, Wolfsburg. Das kann noch sehr spannend werden. Nächstes los. Jetzt wird Malmö verlost. <lacht> äh, die könnten ruhig noch äh, zur Bayern-Gruppe. Das wären schöne Reisen, aber ich bin ja nicht... Äh, wir sind ja nicht beim Wunschkonzert. <lacht> Gruppe A. Äh.
3: Paris, Real, Donetsk und Malmö. <lacht>
2: Ja, wird schwer für Malmö, würde ich sagen.
3: Ja, das ist eine sehr gewagte Prognose.
2: Ja, ich dachte, ich lehne mich mal aus dem Fenster.
3: Ja, Barte wird jetzt verlost. Die kommen in Gruppe E.
2: Ach. Uhu, der Kelch ging an uns vorbei.
3: Entschuldigung. Gruppe E ist Barcelona, Leverkusen, Rom und Barte Borisov. Naja. Ja. <lacht>
1: Zumindest Titus findet das offensichtlich ziemlich klasse, wenn ich das richtig höre. Ja, der erzählt
3: hier ein bisschen was.
2: Ja, aber, aber Barte, damit musst du auch li leben, lieber Jens. Man kann nicht immer gewinnen. Das stimmt. <lacht> Nein, aber insgesamt, ja, aber insgesamt mit der Gruppe, also kannst du jetzt schon sagen, sehr zufrieden, nehme ich an.
3: Ja, kein, keine Selbstläufergruppe auf keinen Fall. <lacht> mit Barcelona. <lacht> ähm, Hast du dir gewünscht? Habe ich mir gewünscht, genau. Ja, das ist ja immer so, dass man, dass der erste Platz relativ schwierig zu erreichen ist für die Leverkusener. Ähm, Rom sehe ich auf so einem ähnlichen Level wie Leverkusen und mhm. ich hoffe, dass man, dass Bate halt kein Problem wird. Das kann ich aber nicht so wirklich einschätzen.
2: Ich glaube, das geht uns allen so.
3: Aha. So, Maccabi. Ja,
1: kommt im Schnitt. du bist gehen. schneller, kommt wohin?
0: Zu Chelsea, Porto und Dynamo. Ah,
1: schade. Das schade. Ja schade. Achso, das habe ich gar nicht gesehen. Ja. Das ist wirklich eine Europareise. Chelsea, Alex, Porto, Dynamo Kiew und Maccabi. Hm.
0: Alex, was bedeutet Maccabi?
1: Es gibt in Israel im Wesentlichen zwei ähm, ja. Vereinsbezeichnungen. Maccabi sind die Bürgerlichen und Hapoel sind die Arbeiter. Und so teilt sich das auf. Hapoel heißt doch der, der Arbeiter. Maccabi ist eigentlich nach den Maccabäern benannt. Ähm, Steht aber, wie gesagt, eher für so die bürgerliche Sportbewegung. Also die meisten Vereine in Israel leisten entweder Maccabi oder HPL, da gibt es noch Beta und noch ein paar andere. Aber es ist eigentlich äh, schon entlang der politischen Landschaft in Israel sind doch die Vereine benannt. Okay, das also ist das, aber, ist das jetzt
0: tatsächlich dann noch so, oder ist das so eine so ein eher historische Sache? oder, oder könnte man Das sagen, ist
1: vor allen Dingen eine historische Sache. Bei den Fans wird es höher gehalten letztlich als bei den Vereinen selbst. Also ist jetzt nicht so, dass ein Spieler, der bei HPL war, auf keinen Fall zum Maccabi gehen würde. Aber die Fans lassen das durchaus noch... Ähm, also, füllen das durchaus noch mit Leben und auch diese Konkurrenz. Das heißt, bei HPL gegen Maccabi in Tel Aviv ist schon einiges los. Und das hat auch durchaus politische Hintergründe, weil auch die Fanlager da durchaus gespalten sind. Also, HPL sind eher die linken Israelis, bei Maccabi sind eher so die bürgerlichen. Und das wirkt dann dementsprechend auch
2: auf den Schritt aus. Mehr, Bayern also, hat, seinen Gitter, hat seinen letzten. Ah, Zagreb.
1: Ja. Dinamo Zagreb aus Kroatien.
2: Schön. Fantastisch. Schön. Sehr schöne Gruppe. Bis auf Arsenal. Nein, Quatsch. Also, ich freue mich sehr darüber. Ähm, sportlich sollte das auch machbar sein. Und ich freue mich auf na, zwei bis drei Auswärtsreisen.
0: Jetzt sind ja haben wir noch zwei, zwei äh, Gruppen offen und wir haben Gladbach und Wolfsburg noch offen. Genau,
3: Wolfsburg ja, und genau. nach
0: PSW und vielleicht äh, Manchester mit Schweinsteiger wäre natürlich auch sehr spannend. Mhm. Ähm,
3: ja, schauen wir mal. Wolfsburg kommt in Gruppe B zu Eindrufen, ja. Menu Moskau.
1: Ja. Sehr schön. Also nicht haha, nicht zu Manchester City, also. <lacht> genau. <lacht> 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 alle eigentlich. <lacht> <Sehr schön>. <lacht> <Ja>. <lacht> Irgendjemand schrieb okay, vorhin noch auf, 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 auf Twitter, dass Wolfsburg eigentlich nur das City fehlt und deswegen ist Kevin De Bruyne auch gewechselt. Frage, ich bin dir jetzt Wort gefallen. Du hast natürlich äh, jetzt das Recht zu kommentieren, wo Gladbach landet. Denn das bedeutet ja auch, ähm, kann er noch eine Gruppe geben, klar.
0: Ja, also Gladbach spielt gegen Juventus. Ähm, sehr, sehr stark sicher. Manchester City ebenso... Und Sevilla ebenfalls. Also ich glaube, da hätte es Gladbach deutlich besser treffen können, aus sportlicher Hinsicht. Äh, da muss ich sagen, bin ich fast ein bisschen enttäuscht. Denn das wird nicht reichen für Platz zwei, denke ich.
2: Hat Gladbach nicht in der ähm, Europa League gegen Sevilla gespielt?
0: Äh, war das nicht Frankfurt letztens? War das Frankfurt? Äh.
2: Äh.
0: Weiß ich gerade nicht. nicht.
2: Twitter muss helfen. Dank, ja. ja, liebe Schattenredaktion bei Twitter, hilft uns da mal. <lacht> Ja, damit wäre die Auslosung ja komplett. Ich glaube, wir müssen ja gar nicht alle Gruppen durchgehen. Wobei, wir können es bei den Deutschen belassen, finde ich. Genau, äh, Wolfsburg eben, wie gesagt, zu PSW, United und äh, ZSKA. Ähm, ja, einige schöne Spieler dabei, also vor allen Dingen die gegen Manchester United, äh, möchte ich gerne sehen. Wie geht's euch da? Hier, Alex.
1: Ja, wird auch so sein und ich glaube, dass Wolfsburg trotz des äh, voraussichtlichen Weggangs von De Bruyne in der Gruppe, wie man so sagt, zumindest nicht völlig chancenlos ist. Gegen Manchester United denke ich, das ist noch nicht Augenhöhe. PSV Eindhoven und ZSK Moskau sind aber sicherlich zwei Clubs, ähm, bei denen man den Wolfsburgern zutrauen könnte, da weiterzukommen. Ob das dann das ist, was ich mir wünschen soll, ist nochmal, steht auf einem anderen Blatt Papier, aber die sind sicherlich anders als Borussia Mönchengladbach in seiner mhm. Gruppe da mit mehr Augenhöhe gesegnet, ähm, ja, als wie gesagt die als die Borussia. Das, Da sehe ich das genauso wie Frank. Hm.
2: Und ich, und es wird wahrscheinlich äh, eventuell, nicht wahrscheinlich, eventuell, ähm, werdet ihr euch zusammentun und äh, mal bei, in Eindhoven vorbeischauen.
1: Könnte eine Möglichkeit sein, ansonsten sehe ich hier überhaupt eine ganze Menge an, an wirklich schönen Spielen. Ich meine, ich äh, wohne ja nun mal nicht sehr weit von Leverkusen entfernt. Und sofern es die Möglichkeit gibt zu, ähm, den Spielen beispielsweise gegen, gegen Rom oder Barcelona, aber von mir aus auch Bartholomäus und ich gucke ja einfach gerne Fußball ins Stadion zu gehen. Der ja, bei Leverkusen gegen Bate wird man wahrscheinlich nicht das Problem bekommen, äh, keine Karten mehr zu kriegen. Dann werde ich sicherlich das ein oder andere Spielchen da auch gucken. habe damals, als Leverkusen letztmals gegen Barcelona gespielt hat, da war ich auch in, äh, auch in der Bayer Arena. Das war schon, war schon ein schönes Erlebnis, muss man sagen. Mhm, mh. Jetzt rede ich schon wie ja. André Breit weiter. Naja.
2: Es gibt Schlimmeres, Alex. Es gibt Schlimmeres? Ja, äh,
0: Gruppe D, die, die zweite Gruppe mit deutscher Beteiligung, wie ich ja gerade schon gesagt habe. Also ich bin da doch, ja, eigentlich äh, bin ich da ja gar nicht so involviert, aber das ist jetzt doch so ein leicht schales Gefühl bei mir, dass Gladbach jetzt gegen Sevilla, Manchester City und Juventus spielen muss. Und ich fürchte, da müsste schon äh, sehr viel zusammenkommen, dass Gladbach <lacht> da irgendwie steht. Was natürlich nicht heißt, dass man nicht irgendwie mit farbrischem Fußball... Äh, der ähm, durchaus versteht, sich auf Gegner einzustellen, da nicht den einen oder anderen Punkt vor allen auch zu Hause holen kann. Ähm, aber da hätte es doch lieber vielleicht Gruppe H sein können mit Zenit, Valencia und Lyon oder so. Also gut, vielleicht überschätze ich Sevilla jetzt auch, weiß ich nicht. Ähm, aber ich denke, das wird sehr, sehr, schwer. Und gleichzeitig wird man sich in Gladbach natürlich freuen, dass man überhaupt grundsätzlich, also ich meine, das war ja vorher schon klar, dass man jetzt wieder auf europäischer Bühne spielt und damit Juventus und Manchester City die echte Hochgeräte zu Hause mhm. empfangen kann. Aber wie gesagt, ich hätte es mir etwas anderes gewünscht.
1: Aber geile Spiele. Unter den, das, frei, das, ja. dem Aspekt der Attraktivität ist das doch fast ja. schon unschlagbar. Das also ist richtig. Das ja. ist doch ja. Genial. Keine Frage. Ja.
2: Äh, was haben wir noch? Genau, Gruppe E haben wir schon erwähnt. Leverkusen. Ähm, Jens ist zufrieden. Ähm, genau, Alex, du willst sogar schon äh, zu dem Spiel gegen Bate Borisov gehen. Ich bin sehr gespannt auf das Aufeinandertreffen. Wie gesagt, gerade natürlich gegen Barcelona. Aber viel, viel spannender und auch fürs Weiterkommen interessanter ist natürlich, sind die beiden Begegnungen gegen, gegen AS Rom. Da muss man Punkte machen, da muss man gewinnen, um überhaupt eine Chance haben, weiterzukommen. Ähm, was bleibt noch? Natürlich, die Bayern-Gruppe. Da habe ich ja schon genug dazu gesagt. Hier, der nächste bitte. Wer möchte? Alex.
1: Wenn ich nicht völlig falsch liege, müsste man sich als Bayern-Fan darüber freuen. Bei Arsenal werden wahrscheinlich viele stöhnen, die regelmäßige Stadiongänger und vielleicht vor allen Dingen sogar Ausfahrtsfahrer sind, werden sagen, oh, das hat man ziemlich häufig, aber ansonsten Olympiakos Piraeus und Dynamo Zagreb sind glaube ich auch Städte, in die man durchaus gut fahren kann, sind attraktive Spiele, attraktive Gegner, wird auch die Allianz Arena sicherlich wieder komplett voll sein. Also das ist doch wirklich eine schöne, runde Gruppe, in der, ja, das muss man natürlich so sagen, Bayern selbstverständlich Favorit ist und auch weiterkommen muss, da Gibt es überhaupt keinen Vertun, das ist sicherlich ganz klar, aber das hätte durchaus schlechter kommen können. Ich denke, dass vor allen Dingen Spiele in et etwas entfernter gelegene osteuropäische Städte immer so ein bisschen, muss nicht sein, unter dem Aspekt muss nicht sein, zu sehen sind. Das ist jetzt hier nicht der Fall. Also ich für meinen Teil bin da sehr zufrieden. Sportlich ist es, ist es auf jeden Fall machbar, wie man so sagt. Jetzt äh, doch 5-Euro-Sprasenschwein, von den Städten ja sehr attraktiv. Äh, mal gucken, ob ich bei irgendeinem davon dabei sein kann. Ja, schöne Sache auf jeden Fall, freut mich.
2: Mhm. Ähm, genau, Frank. Wie siehst du das so als ähm, ja, nicht Bayern Fan?
0: Ach, ich, ach das äh, wird ja irgendwie ähm, äh, nee. Also äh, so würde ich mich nicht bezeichnen lassen wollen. Ich bin kein Nicht Bayern Fan. Aber ähm, du bist ja. Ich, ich, ich weiß nicht wie. Also, ich habe ja letztens schon mal irgendwie gesagt. Also ich verfolge die Premier League halt eigentlich quasi überhaupt nicht. Ähm, und obwohl da jetzt so viel Fernsehgelder äh, fließen, äh, ist ja auch der letzte Champions League aus der Premier League, glaube ich, 2011 gewesen für Manchester United. Ähm, ne, Quatsch, hat Barcelona gewonnen. Aber ähm, ich kann es nicht einschätzen, wie stark Arsenal ist, ähm, wenn da jetzt irgendwie ein Mertesacker im Kader ist, der jetzt auch bei der WM nicht so wirklich... Ähm, höchstes Niveau gezeigt hat, dann ähm, könnte man vielleicht davon ausgehen, dass Bayern das eigentlich locker schaffen wird. Und ich glaube, äh, die anderen beiden Gegner dürften überhaupt gar kein Problem sein. Also gleichzeitig ist natürlich auch die Frage, ähm, wie Bayern sich jetzt in dieser Saison entwickeln wird, ähm, mit den ganzen Querelen und auch mit ähm, durch den Abgang von Schweinsteiger mit dem Bedürfnis einer neuen Hierarchie, die aber offensichtlich anscheinend äh, schnell zustande gekommen ist, mit äh, einer sehr guten Verstärkung ähm, also ich denke, so wie sich der Fußball aktuell darstellt, dürfte es überhaupt kein Problem sein. Für Bayern da auf jeden Fall weiterzukommen, ob jetzt erster oder zweiter, lassen wir da hingestellt, aber ähm, ich verstehe auch gar nicht so ganz eure Antipathie gegen Arsenal. Was ist das Problem damit? Habt ihr
1: da zu es häufig? überhaupt keine Angst? Antipathie. Nein. Nee? Also so ich dann? habe, ich habe, also das sollte man vielleicht kurz erklären. Es gibt ja. zumindest meinerseits keine Antipathie gegen Arsenal. Im Gegenteil, also von den Lieblingsvereinen auf der Insel, äh, von, von den Vereinen auf der Insel ist das mein Lieblingsverein, da bin ich äh, Nick Hornby geprägt. Hatte lange Zeit einfach keinen und habe immer mich gefragt, ich interessiere mich doch dafür, was da passiert, wieso springt mich da niemand an? Und dann habe ich vor vielen Jahren eine Holmby gelesen, dann muss es also Arsenal sein. Insofern, alles Sympathie, Guck auch immer als erstes, wie sie gespielt haben, Guck auch da einigermaßen regelmäßig zu, wenn es geht. Ähm, es gibt keine Antipathie, es gab immer nur dieses, oh, schon wieder Arsenal, da war man so oft in den vergangenen Jahren. Das ist der Punkt, der da genannt wird, schon wieder London, schon wieder Arsenal. Das ist ja. äh, eigentlich alles, aber es ist äh, ist keine Antipathie gegen den Verein, gar nicht.
2: Nee, also muss ich mich anschließen, überhaupt nichts gegen den Verein. Ähm, da war ich auch schon im Stadion, großartige Atmosphäre, ähm, alles in Ordnung, ähm, aber halt ein ähm, bisschen zu oft eben gesehen nannt nannt
0: Nannte man Highbury nicht irgendwie The Library, weil da immer so ein, so ein Schweigen ja. herrscht wie in einer Bibliothek? Ja, ist in einem neuen Stadion jetzt nicht, nicht mehr so, oder?
2: Also ähm, ich war bei dem Auswärtssieg ähm, äh, äh, 2014, war das, und äh, dabei, und da war wirklich großartige Stimmung. Also hat mich gefreut und ja, wie gesagt, wie Alex schon sagte, das ist einfach nur so ein bisschen, wie so ein Lieblingsgericht, was man ein bisschen zu oft äh, gegessen hat in letzter Zeit. Sehr
0: schön.
2: Und äh, Zagreb muss ich dazu sagen, da war ich vor 25 Jahren mal, ich glaube, da muss könnte ich auch mal wieder vorbeischauen. Ist lange her.
0: Ja, und ich überlege mal tatsächlich, ob ich dann vielleicht äh, mal zu Gladbach gegen Juve, Manchester City oder Sevilla gehen werde. Mal schauen.
2: Mhm. Alles drei eigentlich, ähm, ja, also bestimmt attraktive Spiele. Ähm, ja, schauen wir doch abschließend vielleicht auf irgendwie die anderen Gruppen. Gibt es da irgendwas zu erwähnen, eurerseits?
0: Ich würde sagen, ähm, Gruppe A ist ähm, mit Ausnahme von Malmö, also ich meine, ihr habt das, glaube ich, ein bisschen anders gesehen, aber mit Donetsk, äh, Madrid, also Real Madrid und äh, Paris, ähm, ich würde sagen, da ist eigentlich alles offen. Aber ähm, wir haben ja bis jetzt erfolgreich die <lacht> hammer gruppe Todesgruppe vermieden. Also für, mich, für mich wäre, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, dann glaube ich doch, Gruppe A oder vielleicht Gruppe G wäre so ein Kandidat dafür. Aber wir wollten es ja nicht erwähnen.
1: Was Maibel betrifft, ich vermute zwar auch, dass die in der Gruppe A nicht weiterkommen werden, aber so sehr viel schlechter als Schacht der Adonis würde ich die nicht einschätzen. Wirklich? Ich habe von, ja, von K die Spiele gesehen gegen Rapid Wien in der Qualifikation, da haben die sich ausgesprochen schwer getan. Und da sehe ich jetzt nicht unbedingt... Die, den Nachteil bei, bei Malmö. Das könnte dann also bedeuten, dass sie vielleicht in der Gruppe eine Chance haben, Dritter zu werden, das dann ja immerhin bedeuten würde, dass sie in der Europa League weiterspielen können, wenn man ein bisschen was von ihnen hätte. Das oh, jetzt würde sich gerade, dann auch vielleicht ein bisschen vertrauter anfühlen.
0: Jetzt ist gerade Celia Sashic im Livestream zu sehen. Was macht die da?
3: Die wählen die äh, beste europäische Fußballspielerin. Mit Jennifer Mauchan und einer Französin, dessen Namen ich vergessen habe. Und Michel Platini darf gerade die Gewinnerin kühlen.
2: Ja. Der Glückliche.
3: Und es ist Celia Sasic, Sasic. Schwierig, schwierig, schwierig. Schwierig, schwierig.
0: Ja, in Gruppe G bleibt doch ein Witz wert, Also, Okoyino und dann
1: Barbie war leichter auszusprechen, ne? Irgendwie das schon, ja.
2: <lacht> ich finde, das rollt beides von der Zunge wie ein Fleischbällchen. Ähm, Frank, du wolltest Gruppe G. Ja, du Fleischbällchen, ja, das war, äh, Fleischbällchen von der, der Zunge.
3: Ja, ruhig. Bist Vegetarier oder was soll Nein. das
2: heißen? <lacht> Nein, Frank. Bitte. Nein, wir also haben dich ja,
0: hatten wir hatten wir ja schon. Also ich wollte es nur noch mal äh, wiederholen. In Gruppe G spielt halt Chelsea mit Mourinho gegen Porto, den Club, mit dem er ebenfalls die Champions League gewonnen hat. Dazu Dynamo Kiew und eben ähm, Alex Liebling Maccabi Tel Aviv. Also ähm, auch eine durchaus sehenswerte Gruppe, glaube ich.
2: Mhm. Ähm, wobei ich da auch schon einen starken Verdacht habe, wer die ersten zwei Plätze sich unter die Nagel reißt. Weiter los. Äh, wobei all das, also am offensten würde ich ja die Gruppe äh, H doch, muss man doch sagen, Gruppe H ist, glaube ich, am offensten. Ähm, aber haben wir schon über Wolfsburg und deren Chancen geredet auf ein Weiterkommen? Wolfsburg? Ja. die
0: spielen auch mit. <lacht> ja, okay. Ähm,
1: ja, haben wir. Ich hatte eben kurz was dazu gesagt, dass ich glaube, dass sie mit Manchester noch nie, oder mit United noch nicht auf Augenhöhe sind. hätte okay. das bei oder PSV einrufen, aber, aber schon. Okay. Aber dürfen wir selbstverständlich widersprechen und das Feld an der Stelle nochmal, mal äh, neu ausrollen. Das ist kein Problem. Bei Gruppe H, äh, finde ich so, wenn das, wenn man das so sagen darf, auf den ersten Blick ehrlich gesagt noch die, die unattraktivste Gruppe. Aber vermutlich auch die ausgeglichenste. Das heißt, wer dann da, die beiden, die da weiterkommen <lacht> ins Achtelfinale, werden dann, äh, sicherlich auch dafür sorgen, dass eben nicht alle unbedingt so wahnsinnig namhaft sind. Naja, obwohl wenn man guckt, wenn es Valencia und Lyon sind, dann kann man das wahrscheinlich auch nicht so sagen, aber ja, definitiv ja, ausgeglichener halt, als viele andere, zumindest auf den ersten Blick, wenn man so drauf schaut. Mhm.
0: Also finde ich überhaupt nicht unattraktiv, also ich finde es äh, total spannend, okay. auch äh, möglicherweise wegen meiner äh, geografischen Nähe zu Belgien, habe ich da auch irgendwie immer Sympathien für und... Ähm, also ich würde da Gent alle Daumen drücken und auch äh, sicher gerne zusehen. Also ich meine, natürlich ist Lasst uns,
2: lasst uns, lasst uns kurz ne? bitte den Jens ja? verabschieden. Ah, okay. Ich glaube, er muss sich hier vermehrt um den Kleinen kümmern, dass er, <lacht> genau. ihm, dass er ihm natürlich äh, erlaubt. Jens Peters, vielen, vielen Dank fürs Dabei Dabeisein. Ähm, gerne wieder, gerne bei nächster Gelegenheit. Und ähm, ja, du kannst noch kurz erwähnen, wo man dich im Internet findet.
3: Ähm, ich würde einfach auf focus-fußball.de hinweisen, weil das das Projekt einfach ist, was am meisten frequentiert gerade wird und von mir äh, we wenigstens gelegentlich nochmal befüllt wird, äh, da bei Catenaccio gerade nicht so viel passiert. Und sonst äh, bei Twitter als unterstrich Catenaccio. Vielen Dank fürs dabei sein dürfen. Das war sehr nett. Leider konnte ich nicht ganz so viel beitragen, weil ich immer hier ein Auge, ein Ohr noch äh, auf den sehr Minderjährigen äh, werfen musste.
2: <lacht> Aber natürlich, gar kein Problem. Vielen Dank, schön, dass du da warst.
3: Euch noch viel Spaß.
2: Danke, tschüss. Ciao. So, äh, hier, Frank, ich hatte dich unterbrochen. Du wolltest nee, ich
0: habe dazu jetzt alles gesagt. Ich habe nur einfach gesagt, also ähm, das ist natürlich einfach immer Geschmackssache, aber ich ähm, finde eine Gruppe mit ähm, belgischen Vertretern in der Champions League ja. ähm, einfach daher interessant, weil ich mir da wünschen würde, dass Gent irgendwie eine Chance hat, weiterzukommen. Das ist auch alles. Also, ich glaube nicht, dass es so kommen wird, aber ähm, ich würde mir das doch durchaus gerne an ansehen, was da passiert. Genau, ist das Rad.
2: wollte ich gerade fragen. Ich meine, ähm, weil es eben nicht gerade so weit ist und ähm, jetzt nicht so unattraktiv, auch wenn wir vorher ähm, meinten, die Gruppe ist eigentlich eher ausgeglichen, ähm, würde sich auch anbieten, da vielleicht mal im Stadion vorbeizuschauen. Ja. Ja, ganz vergessen, so ein bisschen Gruppe C. Benfica, Atletico, Galatasaray und äh, Astana. Ähm, ich glaube, da sind die ersten beiden Plätze auch vergeben. Ähm, ohne da jetzt Gala und äh, den ganzen Gala-Fans Unrecht tun zu wollen. Aber ich glaube Hat nicht, dass es da ein Vorbeikommen gibt an Atletico oder Benfica.
0: Aber verstärkt sich rein nicht quasi jedes Jahr immer wieder mit so halb alternden, äh, in den großen Ligen ausgemusterten Stars? Und äh, ich weiß nicht, wen gibt es da aktuell neu? Ist da nicht vielleicht doch irgendwie noch ein bisschen Hoffnung für Gala zu sehen?
2: Naja, Podolski... Um
0: Ach, okay, ja gut, okay. <lacht> ja, nee, dann, äh, okay. <lacht>
2: <lacht> Bitte? Ja. ja ich dachte, du sagst dann ja, genau, gerade dann. E Nein, also Podolski ist dahin gewechselt und ähm, Ricardo Quaresma vom FC Porto, wenn ich mich nicht irre, ist auch bei Galatasaray gelandet. Ähm, generell habe ich da jetzt nicht so den äh, weiteren Überblick über den Kader aber ja, allein in der Breite wird es, glaube ich, einfach, also von der Qualität her wird es nicht reichen. Da bin ich mir schon relativ sicher. Ähm, und Astana, hm, nun ja, die sind auch dabei.
0: <lacht> Wobei es natürlich tatsächlich interessant wäre, jetzt irgendwie Podolski mal wirklich als, äh, nochmal, ich bin ja ist ja altersmäßig, immer noch in der Blüte seines Lebens, äh, jetzt mal wieder wirklich als Stammspieler äh, über die ganze Saison dann äh, vielleicht auch ein bisschen aufblühen zu sehen oder so. Und vielleicht, ja, vielleicht kann er doch, da doch nochmal etwas entfalten, was er zuletzt ja kaum noch im Vereinsfußball zeigen konnte. Ähm, ich bin ja allgemein nicht jetzt so der Riesenfreund seiner Fähigkeiten. Ähm, aber ich denke schon, dass er äh, auch lange Jahre, lange Jahre jetzt halt zu Recht Mannschaft gespielt hat, auch in Deutschland. Ähm, zuletzt eben nicht mehr und das wiederum auch zu Recht. Aber durchaus ist er ein Spieler mit, ähm, ja, also mit halt, ähm, gewissen Fähigkeiten. Ähm, die in letzter Zeit halt, glaube ich, offensichtlich zu kurz gekommen sind oder bei Arsenal halt irgendwie nicht, nicht mehr äh, benötigt wurden. Ähm, ja, wobei ich natürlich, also mir liegt das vollkommen fern, dieses, was Sky jetzt so betreibt, dieses Schweinsteiger-TV, schauen sie zu, wie Schweinsteiger eingewechselt wird mhm. oder so. Also jetzt nur, weil er jetzt irgendwo ein deutscher Spieler spielt, äh, schaue ich jetzt nicht irgendwie eine Partie oder so. Aber mich würde es tatsächlich interessieren, wie äh, Podolski sich jetzt da macht, ähm, wenn er da äh, ja, gesetzt ist. Mhm. Und ja,
2: Nee, also so mit halbem Auge schaue ich da auch hin. Ähm, Gleiches gilt übrigens auch für Mario Gomez, der beim Rivalen von Galatasaray, Besiktas, Istanbul untergekommen ist. Und da habe ich jetzt auch immer so ein halbes Viertelauge äh, draufgeworfen oder werde ich draufwerfen und bin gespannt, was da dieses Jahr passiert. Ja, dann, liebe Freunde, können wir auch äh, uns jetzt mal von den Hörern verabschieden und zusammenpacken, oder?
1: <lacht> Machen wir. Ich müsste auch ganz dringend für kleine Podcaster mal und möchte nicht unhöflich sein. <lacht> Schon wieder. <lacht> ja, das liegt daran, dass ich irgendwie was hier was tue, was ich sonst nie tue. Ich, wegen der Erkältung trinke ich den ganzen Tag Tee. Ich trinke sonst eigentlich nie Tee. Und wenn man okay. Tee trinkt, dann muss man dauernd aufs Klo rennen. Deswegen muss ich jetzt schon wieder. Ich habe ansonsten jetzt. eigentlich keine Sechstalerblase, aber okay.
2: <lacht> okay.
1: Ja. So viel Einblick muss ich jetzt zum Abschluss noch sein.
2: <lacht> währenddessen ja. währenddessen habe ich ein Fauxpas begangen und wurde glatt erwischt. Ich habe Besiktas Istanbul gesagt. Und äh, ja, Aha. nicht nur Beschiktasch, Das ist eben wie das Arsenal London der Türkei. Ja, ich hätte das einfach nur bei Besiktas belassen sollen. Mein Fehler, da habt ihr natürlich recht, liebe Hörerschaft. <lacht>
1: Okay. Ja. Ich auch schön. die Fans von Hertha BSC Berlin an dieser Stelle. Genau. <lacht> sehr genau. schön.
2: Ja, also dann verabschiede ja. ich mich. Vielen, vielen Dank fürs Dabei sein. Herzlichen Dank, Trainer Bade. Ähm, wo findet man dich denn im Internet?
0: Ja, bei Twitter unter Trainer Bade und bei als Blog unter Trainer Bade. <lacht> Trainer
2: minus Bade. <lacht> ja. Okay. Ja. Alles genau.
0: klar. Richtig. Vielen, bei vielen Dank. ich nicht.
2: Ja. Und dann hätten wir natürlich noch Alex Feuerherd. Alex, danke, dass du da warst. Hat Spaß gemacht. Ich hoffe, wir machen das jetzt ähm, jedes Jahr.
1: Ja, das können wir uns gerne äh, zur Angewohnheit machen. Ich was ja schon geschrieben, das letzte Mal, dass ich zumindest dabei war, war vor fünf Jahren. Fünf Jahre. Ich war erstaunt, dass das schon wieder so lange her ist. Und das war sehr kurzweilig, fand ich. hoffe, auch für die, die zugehört haben und kann nur sagen, ich bedanke mich, dass ich dabei sein durfte. Hat großen Spaß gemacht.
2: Vielen, vielen Dank. Und natürlich, liebe Hörerschaft, vielen Dank, dass ihr so zahlreich dabei wart. Die, diese Fehlpass-Spezialfolge gibt es auch dann im als Podcast und auf der Webseite fehlpass.com zum Nachhören. Ich hoffe, wie gesagt, ihr hattet Spaß. Danke, dass ihr da wart und bis zum nächsten Mal. Tschüss.